0: Heute ist der zweite Corporate VC im VC-Land zu Gast und zwar spreche ich heute mit Dr. Robert Günther. Roberts Karriere vor allem im VC hat in einem Family Office in der Schweiz gestartet, wo er unter anderem für den Aufbau und die Strukturierung des Family Offices zuständig war. Anschließend ist er dann bei Henkel eingestiegen, wo er heute auch Head of Corporate Venture Capital ist. Also wir sprechen heute auch wieder ein wenig über Corporate Venture Capital, aber nicht so ausführlich, denn darüber haben wir schon sehr ausführlich mit Alexander Stöckel gesprochen. Heute geht es vielmehr um den Deal an sich und zwar sprechen wir heute über das Investment in Love Local. Das ist ein indisches Startup, das im Quick-Commerce tätig ist. Also super aktuelles Thema auch hier in Deutschland, aber auch ein super spannender Markt, weil aus dem indischen Markt, da habe ich noch nicht so viel gehört und dadurch war das auch super interessant zu hören. Vor allen Dingen, weil Robert damals dort auch vor Ort war, das Gründerteam getroffen hat und äh, ja sehr viel hautnahe Erfahrungen erlebt hat äh, im indischen Startup-Markt und daher da einiges erzählen konnte zu Arbeitskultur, auch zu Herausforderungen und auch spannend zu erfahren war, wie er denn einen Marktüberblick da bekommen hat. Also wie hat er es denn geschafft, einen solch komplexen Markt zu verstehen, äh, gerade auch im Quick-Commerce, wo man mit Kiosk -Besitzen und so weiter äh, sprechen muss. Also da auch super spannend zu erfahren, wie ähm, das Robert da alles so wahrgenommen hat, Daher eine super spannende Folge. Ich bin mir sicher, dass ihr da was mitnehmen könnt. Ich habe das Wort spannend jetzt schon einige Male gesagt hier in dem Intro, ähm, weil ich das tatsächlich auch so finde. Ich hoffe, ihr auch. Ähm, freu ich freue mich auf euer Feedback und wünsche euch jetzt einfach mal viel Spaß beim Zuhören. Ja, Robert, vielen Dank für deine Teilnahme.
1: Ja, vielen Dank für deine Teilnahme. Wie geht's dir? So weit, alles entspannt. Ich sag mal so, Weihnachten steht vor der Tür. Ähm,
0: könnte, könnte, könnte nicht besser sein. Ja, die Zuhörer und Zuhörerinnen, die denken sich... Äh, auch, also die werden die Folge natürlich nach Weihnachten hören und deshalb hören die jetzt so gefühlt in den letzten sechs Folgen oder so, die ich aufgenommen habe, hieß es immer, wir sind kurz vor Weihnachten. Das heißt, da sehen sie, wie viele Folgen ich dann noch kurz davor aufgenommen habe. Ich habe gesehen, natürlich in der Vorbereitung und wir hatten es auch ganz kurz gerade im Vorgespräch, du hast eine HSG-Vergangenheit. Möchtest du da vielleicht anfangen zu erzählen, wie das dazu kam? Ja, klar, gerne. Also ich bin vom Hintergrund
1: BWLer, habe erstmal in Leipzig an der HL BWL studiert mit dem Fokus auf Finance ähm, und Strategic Management, habe da ganz normalen äh, Diplom noch gemacht damals, ähm, habe danach ähm, vier Jahre im Investment Banking gearbeitet, aber dann aber entschlossen, ähm, dass ich doch noch mal, ähm, back to the roots, also eben zur Universität zurück möchte und habe mich entschlossen eben noch zu promovieren habe das dann eben an der HSG gemacht und da, äh, ja, äh, da schneiden sich wieder unsere Wege ähm, und habe dort dann äh, bei Professor Leibfried in, äh, an der Universität St. Gallen äh, promoviert und nebenher in dem Family Office gearbeitet. Ähm, ja Und seitdem, was hat sich seitdem geändert? Ich habe äh, bei Henkel angefangen ähm, und bin dort verantwortlich für das Corporate Venture Capital.
0: Was war dein Thema bei der Promotion?
1: die Wertrelevanz vom other comprehensive income. Ähm, klingt, klingt jetzt so, als wäre es so nicht direkt, ähm, wie soll ich sagen, straightforward vom investment banking, so ein Thema zu machen. Es war aber sehr bewusst gewählt, muss ich sagen, äh, weil... Ich möchte es gar nicht so lange ausholen, aber ich glaube, es ist so, wenn man, wenn man in gewissen Beratertätigkeiten, Investmentbanking oder Unternehmensberater ist, dann ist man bei vielen Themen nur ja, sehr oberflächlich mit dabei. Und so war es bei mir auch, insbesondere mit dem unliebsamen Thema Accounting. Ich habe das in dem, im Studium, ich sag mal so, ich habe die Kurse gemacht, die ich machen musste, habe dabei jetzt nicht zu viel Zeit rein investiert. Und während meiner Zeit im Investmentbanking habe ich gemerkt, dass ja, das Lesen von der Bilanz ist nicht ganz unwichtig und insbesondere auch gewisses Verständnis vom Accounting hilft, wenn man Unternehmensbewertungen macht, wenn man sonstige Themen sich anschaut im Investmentbereich und habe dann eben entsprechend entschieden, ähm, ja mich nochmal zurück zu besinnen, eben an der Universität nochmal das Thema aufzunehmen, ähm, ein Accounting-Thema aufzunehmen und das eben auch, ähm, weil es an der HSG ähm, sehr gut geht, ist eben auch mit gewisser Lehrtätigkeit verbunden, dass man eben auch die Möglichkeit hat, nicht nur ähm, für sich selber eine Doktorarbeit zu schreiben, sondern eben auch ähm, Accounting-Themen zusammen mit den Studenten dort zu eruieren und ähm, ja, eben in, in Seminaren entsprechend voranzutreiben.
0: Ja, interessant. Was oder wo war dann dein erster Kontaktpunkt mit Venture Capital?
1: Ja, also ich muss sagen, ich hatte, also ähm, es ist jetzt nicht so, dass es so einen Moment gab in meinem Leben, wo ich gesagt habe, okay, jetzt äh, ich habe jetzt irgendwie ein Startup gesehen und, und das war von dem Zeitpunkt an, habe ich dann immer gedacht, jetzt möchte ich nur noch Venture Capital machen. Nee, so war es nicht. Ich glaube, von meiner Entwicklung, ich habe eben im M&A gearbeitet, was ja schon sehr nah dran ist an Investments, habe dann während meiner Zeit im Family Office, habe ich eben auch viele kleinere Unternehmen, Early-Stage-Unternehmen äh, mir angeschaut, insbesondere im Bereich Renewables. Und ähm, da war es dann so, dass ich eben auch privat äh, in der Vergangenheit einige Themen mehr angeschaut habe und dadurch immer mehr so dieses Interesse geweckt wurde, im Bereich, frühphasigen Bereich von Unternehmen, mich ähm, ja, ähm, mehr zu beschäftigen.
0: Ja, auch so eine Tätigkeit in einem Family Office, damit werden jetzt nicht so viele vertraut sein. Wie bist du denn an eine solche Stelle gekommen? Weil die, die werden ja typischerweise nicht ausgeschrieben. Ja, also es war so, eine, so ein bisschen
1: Zufall, wie es im Leben häufig so ist. Es ist jetzt keine typische Position, die dort ausgeschrieben war. Es war einfach eine Gelegenheit, die sich dort ergeben hat für beide Seiten. Es ging darum, eben eine ja, Asset Allocation vorzunehmen in dem Family Office. Es ging um den Verkauf von Anteilen, Beteiligungen und entsprechend diese Aktivitäten, Family Office Aktivitäten auf Basis dieses... Ja, Asset-Verkaufs eben zu strukturieren und eben entsprechend äh, Asset-Management, Asset-Allocation ähm, entsprechend vorzunehmen und eben natürlich dann auch zu schauen, ähm, mögliche Investments, ähm, äh,
0: an denen man sich beteiligen kann. Das heißt, die Familie äh, verkauft Anteile und sitzt somit auf viel Geld und das sollst du dann verwalten. Ähm, ja, also sagen wir mal so.
1: Ähm, zumindest das Aufsetzen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, es ging, ging da eher um die Strukturierung ähm, von dem Ganzen, weil im Endeffekt ähm, ist es halt so, für das Verwalten, für das wirkliche Asset Management äh, braucht man natürlich dann gewisse Erfahrung, ähm, die darüber hinausgeht, über einen rein strategischen Ansatz, wie man das Ganze aufsetzt. Ja.
0: Und wie bist du das angegangen? Also, wie hast du das Ganze strukturiert?
1: Also natürlich geht es immer erstmal darum, äh, wen wer sind die Experten für die einzelnen Bereiche. Natürlich hat man ähm, aus ja, Portfoliotheorie schaut man sich an, okay, was was, was was sind denn die Themen, die einen beschäftigen? Was möchte man, rein möchte man investieren? Wie hoch ist die Risikobereitschaft? Wie möchte man das streuen? Wie viel macht man in Immobilien? Wie viel in Aktien? Wie viel macht man vielleicht in andere Themen? Und wie viel vielleicht auch in Venture-Capital-Themen, die dann eben wahrscheinlich keinen Großteil ausmachen, aber so eine Art... Ähm, ja, high Risk, hopefully High Return-Themen ähm, sind, die man sich dann als Teil von der Asset Allocation anschaut.
0: Okay, und wa was hast du da besonders aus dieser Zeit mitgenommen? Weil das ist ja eben, wie schon vorhin erwähnt, keine typische Stelle, keine typische Tätigkeit, wo auch sehr viel Frauraum wahrscheinlich für dich da war. Was konntest du da mitnehmen? Mhm. Also, äh, Family Office ist ja immer ist so ähnlich wie ein Asset
1: Manager. Ähm, die haben ähm, indirekt sehr viel Geld zur Verfügung, auch wenn es nicht das eigene Geld meistens ist, von den Leuten, die darüber verwalten. Und das weckt natürlich ziemliche Begehrlichkeiten. Also alle wollen mit einem sprechen, alle wollen einem das große nächste Ding äh, quasi äh, verkaufen, äh, irgendwelche Fonds, irgendwelche Produkte und so weiter. Und was ist so ein bisschen, was man da mitnimmt, ist ähm, Nein sagen können. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die insbesondere auch im Venture-Bereich super wichtig ist, nicht nur, weil man eben sehr, sehr viel sieht und im Endeffekt unter 1% der Deals dann im Endeffekt macht, sondern eben auch, aus meiner Sicht ist es sehr wichtig und fair den Startups gegenüber, dass man eben auch Nein sagt und nicht auf Tauchstation geht, wenn man irgendwie sich unterhalten hat, natürlich ist es einfacher zu sagen, boah, ja, ich habe jetzt einfach, ich antworte nicht mehr auf E-Mails und wenn mich jemand anruft, gehe ich auch nicht mehr dran, ähm, sondern eben auch eine klare Entscheidung zu treffen. Erstens, ähm, ja, nein, mache ich das oder mache ich es nicht, um einfach die Zeit des Startups und auch die eigene Zeit nicht zu verschwenden und dann fairerweise, weil das Startup hat sich ja meistens die Gedanken gemacht, die Mühe gemacht, äh, dann eben auch zumindest ein Feedback zu geben ähm, und ich glaube, das war eine der Sachen, die ich aus dieser Zeit mitgenommen habe, also insbesondere nein sagen zu können, ja, und wie man das dann tut.
0: Ja, du hast auch gerade eben angesprochen, dass eben auch oft Startups auf euch zugekommen sind. Mhm. Da würde mich tatsächlich interessieren, wie sie denn auf euch aufmerksam geworden sind oder wo kamen denn die mhm. Deals dann häufig her?
1: Ja, also es ist im Endeffekt, ähm, primär war es das Netzwerk. Also... Und so muss ich auch sagen, ist es auch heutzutage noch. Also natürlich hat man immer irgendwelche Cold Calls, die ab und zu kommen. Aber wenn man ehrlich ist, der Mensch ist ja schon netzwerkgetrieben, dass er sagt, hey, ganz ehrlich, wenn ich das von einem Bekannten oder zumindest von einem Freund von einem Bekannten herangetragen bekomme, schaue ich mir das eher an, als wenn das irgendwie ein Cold Call über äh, übers, ähm, keine Ahnung, jemand ist, der deine Internet, äh, der der irgendwie deine E-Mail-Adresse gefunden hat im Internet. Und ähm, also schon damals war es so, primär laufen die Deals übers Netzwerk, also über andere Family Offices, über Asset Manager, über vielleicht auch Berater, aber natürlich auch über bekannte Freunde, frühere Kollegen, ähm, über die man da entsprechend dann am Anfang natürlich ein kleines, begrenztes Netzwerk, aber dann eben kontinuierlich sein Netzwerk dann aufbaut, was natürlich im Family-Office-Bereich, im Asset-Management, aber auch im Venture-Bereich das wichtigste Asset ist, was man als Person hat, als Investor. War das auch einer deiner Aufgaben, das Netzwerk auszuweiten? Also zu dem Zeitpunkt, wenn ich ehrlich bin, war das ein Nebeneffekt, aber es war jetzt nicht der Fokus, nein.
0: Okay, okay. Und was war denn da so ein Punkt äh, bei deiner Tätigkeit da, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt wirklich mühsam oder das stört mich? Gab es da solche Momente? Ähm, es gab einfach ähm, Situationen, in denen
1: ich gemerkt habe, dass ich nicht die richtige Person für diese äh, Aufgabe bin. Und ich glaube, das ist auch nicht ganz unwichtig, ähm, das manchmal im Leben zu merken, zu sehen, ja, okay, man kriegt vielleicht gewisse Verantwortung, man hat gewisse Macht, man hat gewisse... Möglichkeiten, etwas zu tun, aber manchmal muss man auch sehen, dass es vielleicht andere Leute äh, mit mehr Erfahrung einfach besser sind für gewisse Tätigkeiten. Das ist im äh, in dem Bereich war das wichtig, aber es ist zum Beispiel jetzt, äh, auch wenn man die Verbindung wieder zum Venturing, zu Startups sieht, manchmal ist es einfach wichtig, dass man ähm, vielleicht einem Gründer jemanden an die Seite stellt, vielleicht sogar den CEO austauscht und dem Gründer vielleicht eine andere Position, auf eine andere, auf eine Developer-Position zum Beispiel sitzt, dass man einfach ehrlich miteinander sein muss und auch wirklich, ähm, ja, teilweise dann sagt, okay, vielleicht ist es jetzt zu dem Zeitpunkt, wäre es natürlich einfacher, ähm, einfach so weiterzumachen, aber man muss dann eben auch sehen, dass es manchmal sinnvoll ist, ähm, eben entsprechende, ja, vielleicht zu dem Zeitpunkt harte, harte
0: Schritte zu gehen, ne? Gibt es da gibt dann eine konkrete Situation, die du da ansprechen kannst als Beispiel? Ja, ich glaube einfach, wenn es darum geht, wenn man ähm,
1: wenn man Asset Management äh, professionell betreiben möchte, braucht man ab einem gewissen Zeitpunkt braucht man gewisse Erfahrung, man braucht gewisse graue Haare, um es vielleicht mal so zu sagen, äh, um einfach eben in dem ähm, Umfeld ähm, äh, wahrgenommen oder oder ähm, ja, bestehen zu können und auch eben als äh, guter Partner wahrgenommen zu werden. Ähm, und da geht es einfach darum, jahrelange Erfahrung, gewisse Deals gemacht zu haben, gewisse Fehler vielleicht auch schon gemacht zu haben. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, ja, also es ist jetzt kein konkretes Beispiel, aber es ist eben diese Situation, in der man in, in die man kommt. Und genau solche Situationen gibt es eben auch bei Startups. Da möchte ich jetzt auch kein ähm, spezielles Beispiel nennen, aber es ist einfach so, wenn Startups ähm, eine gewisse Größe haben, äh, vielleicht auch in einem gewissen, in den nächsten Gang schalten, ist es manchmal einfach so, dass die Personen, die Führungspersonen, manchmal nicht mehr die richtige für diese Situation sind. Das heißt nicht, dass sie keine guten Manager sind, nicht keine guten Gründer oder sonst irgendwas. Es ist einfach so, dass man für eine gewisse Wachstumsstrategie vielleicht jemanden anderen braucht, als für
0: ähm, ja, den Aufbau von einer Tech-Plattform. Wie ging es dann weiter bei dir? Also hast du dann mit dem Abschluss der Promotion quasi die Zusammenarbeit beendet mit dem Family Office?
1: Ja, also es, es war dann so, dass ähm, das war alles sehr abgestimmt und positiv, dass, dass man dann gesagt hat, ja, es macht Sinn, dass man das eben dann entsprechend weiterverfolgt, beide Seiten ihre, ihre Wege und ich hatte dann eben äh, mich dazu entschieden, so ein bisschen wieder in den Bereich Investments zu gehen ähm, und hatte mich dann eben umgeschaut und ähm, ja, äh, hatte mir auch unterschiedliche äh, ja, Positionen angeschaut im Bereich äh, Corporate M&A, ähm, äh, im Zusammenhang eben auch mit gewissen Venture-Themen und da kam dann diese Position bei Henkel, wo es primär um äh, das Investment oder die Akquisitionsstrategie ging und damals war es so, dass man sich auf die Fahnen geschrieben hat, äh, ja, äh, einen gewissen oder einen großen Betrag, großen Milliardenbetrag in, in M&A zu investieren und eben natürlich als Teil, und das waren auch dann Gespräche, die ich dann entsprechend hatte, eben dann auch äh, Teile in Venture, in Startups zu investieren. Und das war dann für mich so ein perfekter Match zwischen einerseits Corporate M&A, das, was ich ähm, quasi äh, schon in den letzten Jahren gemacht hatte, ähm, und was in dem Zusammenhang immer wichtig ist, äh, es ist immer schön und gut im M&A, wenn man, eine tolle Position hat oder einen tollen Titel. Das Wichtige ist Deals. Und wie macht man Deals, wenn es eben Zusagen gibt über gewisse Kapital, was zur Verfügung steht. Und das war eben ähm, dort gegeben. Ähm, äh, wir haben einige ähm, super äh, M&A-Deals gemacht in der Zeit und haben in der Zeit aber auch die Venturing-Aktivitäten von Henkel aufgebaut und ausgebaut. Und äh, am Anfang war es so, dass ich das so ein bisschen Teilzeit gemacht habe, eben diesen Aufbau. Aber dann haben wir dann, oder wir haben dann entschieden, dass wir ähm, dem Ganzen 150, 150 Millionen Euro Commitment äh, äh, als Investmentsumme geben und eben entsprechend habe ich das dann Vollzeit gemacht, das ganze strukturieren, das ganze aufsetzen, das internal Alignment, die Prozesse, um einfach dann auch starten zu können als VC-Einheit bei Henkel.
0: Hattest du dir davor auch überlegt, vielleicht als ähm, in einem klassischen, konventionellen VC einzusteigen?
1: Ähm, hatte ich zu dem Zeitpunkt mir nicht, also es kam zu dem Zeitpunkt nicht in Frage, ähm, nicht weil ich äh, ja, wie soll ich sagen, nicht daran geglaubt habe, aber dass ich einfach gedacht habe, dieses Zusammenspiel zwischen M&A, auch der Erfahrung, die ich habe, eben hilfreich ist, wenn man das eben zusammenbringt mit Venture-Aktivitäten und nicht rein in diesen High-Fish-Tank, wo es nur darum geht, ja, vielleicht sich auch entsprechend im Venture-Bereich aufzubauen.
0: Und was sind denn deine Tätigkeiten heute?
1: Also es ist primär, ähm, geht es darum, die ja, Investments durchzuführen. Wir haben jetzt äh, über 30 Investments getätigt, also Direct Investments. Wir haben ähm, über 15 Fund Investments getätigt. Meine Hauptaufgabe ist es insbesondere dann bei der Deal-Execution. Also äh, wir haben Teams, die sich um die äh, um das Screening kümmern, also um das Deal Sourcing, ähm, aber wenn es dann darum geht äh, Assessment, Due Diligence, äh, tiefgreifende Businessmodellanalysen und so weiter, das sind dann die Themen, die wir machen und ähm, ja und natürlich dann auch entsprechend die Investmententscheidungen vorzubereiten und die Deals dann eben ähm, ins Portfolio bringen.
0: Wo kommen denn die meisten Deals her? Ist es eher inbound oder outbound?
1: Ja, also die meisten Sachen kommen wirklich ähm, übers Netzwerk. Ähm, also es ist, einerseits haben wir einige Fundinvestments, also wir haben über 15 Fundinvestments getätigt. Diese Fundinvestments, die wir gemacht haben, die haben wir ähm, opportunistisch in, äh, unter gewissen Gesichtspunkten gemacht. Einerseits gewisse geografische Abdeckung, aber auch Themenabdeckung, zum Beispiel... Äh, Henkel investiert ja beispielsweise im Material Science Bereich. Ähm, da haben wir uns an, ähm, an dem Fonds Emerald ähm, äh, beteiligt, der in Europa mhm. ähm, sich ja auf Material Science fokussiert haben bei Pungia in den USA investiert, die eben Nordamerika äh, entsprechend abdecken, haben bei China Material ja investiert in China und haben da eben so ein bisschen thematische Abdeckung und geografische Abdeckung und haben dadurch, ähm, dass wir eben einen engen Austausch als LP mit diesen Fonds haben, einen regelmäßigen Dealflow-Austausch. Also meistens ist es so, dass wir alle zwei Wochen oder einmal im Monat Dealflow-Exchange mit denen haben. Da bringen beide Seiten entsprechend also die, die Deals, die wir gesehen haben, zum Tisch. Die Fonds bringen ihre. Und dann, je länger man zusammenarbeitet, desto, wie soll ich sagen, Effizienter werden diese Meetings, weil man genau weiß, was der andere sich anschaut, was man selber ähm, eben entsprechend sucht. Und da haben wir eine große, große Anzahl an Deals, die wir darüber bekommen und eben entsprechend dann auch coinvestieren. Ähm, das ist so ein bisschen eine Source. Dann haben wir natürlich auch ähm, sonstige Inbound-Themen, dass wir sagen, okay, äh, entweder irgendjemand bei uns im Unternehmen kommt mit einem Startup, was äh, eben auf die Zugekommen ist, oder die Startups kommen direkt auf uns zu. Das ist natürlich auch eine gewisse äh, Dealaktivität. Und natürlich machen wir aber auch Outbound, dass wir sagen, okay, es gibt gewisse Bereiche, zum Beispiel Functional Coatings bei Material Science oder Printed Electronics, äh, wo wir dann den Markt entsprechend screenen uns die Startup anschauen, die relevant für uns sind und dann entsprechend dann auch äh, auf diese Player zugehen, um zu eruieren, ähm, ist, äh, macht eine Kollaboration Sinn ähm, oder können wir gegebenenfalls auch, auch ähm, Investment vorantreiben.
0: Ja, wir sprechen ja gleich über einen konkreten Deal, mich würde aber davor noch mal so kurz der Investitionsprozess an sich ähm, interessieren, weil wir wissen ja beide, ihr seid zwar eine Abteilung mit einem sehr innovativen Ansatz, aber immer noch in einem Konzern. Und da würde mich interessieren, was da so häufig die Hürden sind. Ist es tatsächlich die Zeit, die benötigt wird, zum Beispiel, bis ein Deal abgeschlossen werden kann? Oder was sind da spezielle Hürden?
1: Das ähm, ist sehr unterschiedlich. Also Zeit ist eigentlich nicht das Problem. Oder hatten wir selten das Thema, dass, es, dass wir einen Deal verloren haben, weil wir zu langsam waren. Ich glaube... Corporates an sich und Henkel im Speziellen, wenn etwas schnell gehen muss, dann geht das auch schnell. Also ich meine, wir sind es nicht gewohnt oder sind es vielleicht auch, wir sind auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass wir als Corporate schnelle Entscheidungen treffen, aber wenn es gewisse Opportunities gibt, dann können wir auch innerhalb von 24 Stunden entscheiden und dann ist das halt auch so. Das haben wir auch gezeigt in der Vergangenheit und das ist auch möglich. Also ich glaube, Zeit ist nicht das Thema. Ich glaube, was ein Thema bei Corporate Venture Capital insgesamt und eben auch bei Henkel sein kann, ist der Link zwischen strategischem und finanziellen Wert. Also bei den meisten Corporate ist es so, dass die Venturing-Aktivitäten ja, nicht nur gemacht werden oder insbesondere nicht nur gemacht werden, um irgendwie Financial Return zu erwirtschaften, sondern vielmehr, um einen strategischen Wert zu generieren für das, für das Unternehmen, idealerweise auch für das Startup natürlich. Und ich glaube, insbesondere da ist es so, dass der eine oder andere Deal, der aus finanzieller, aus Investmentsicht, sehr attraktiv erscheint und eben auch für gewisse Personen innerhalb des Unternehmens interessant erscheint aus strategischer Sicht, vielleicht von anderen Leuten nicht so als strategisch relevant gesehen wird und dementsprechend dann ähm, diese Investments nicht vorangetrieben werden. Also ich glaube, das ist eine relativ große Hürde. Ansonsten ähm, ja, schauen wir uns natürlich die Deals auch sehr im Detail an, wir haben eine sehr intensive Due Diligence, die wir durchführen, wir haben entsprechende Teams, R&D Teams, ähm, auch IP Teams, äh, Finance Teams und so weiter, die sich mit den Themen beschäftigen und natürlich kann es auch da vorkommen, dass das, äh, was wir da sehen, vielleicht nicht unbedingt dem entspricht, wie wir uns das
0: vorgestellt haben oder wie es unseren Standards entspricht. Ja, du hast den strategischen Punkt gerade genannt. Ähm, wie ist das, ist da eine oder wird eine These quasi oder mehrere Thesen werden da vorgegeben vom Konzern oder ähm, arbeitet ihr relativ unabhängig voneinander und schaut euch da jetzt mal relativ unabhängig von der Konzernstrategie Startups an oder wie, wie seid ihr da eingegliedert?
1: Es ist schon relativ nah, muss man sagen, an der, ähm, am Kerngeschäft. Also, wir gucken uns jetzt hier nicht irgendwelche Moonshots an ähm, im Bereich, äh, keine Ahnung, ähm, äh, äh, irgendwelche Flugtaxis oder sonst irgendwas oder irgendwelche äh, äh, Krypto-Themen. Äh, äh, also, das, das, das sind so Sachen, das, das, das ist alles relativ nah am Kerngeschäft. Aber aus meiner Sicht ist es auch sinnvoll so, weil warum sollte ein Startup Geld von einem Corporate oder von einem CVC nehmen? Also, das Geld deswegen? Schwierig. Also ich meine, Geld gibt es als Startup gibt's von jedem und dementsprechend muss ich mir überlegen, warum nehme ich jetzt diesen Investor an Bord? Und dieser Investor oder den Corporate-Investor würde man insbesondere, oder nimmt man deshalb an Bord, weil man sagt, es gibt einen gewissen strategischen Link. Das heißt zum Beispiel, wir haben, ähm, ja, wir haben fast ich 80 Kollaborationen, im Bereich Material Science mit Startups, haben aber etwa 10 Investments nur getätigt. Das heißt, wir kollaborieren mit sehr, sehr vielen Startups. Kollaborieren heißt eben, wir haben Joint Development Agreements, Joint Marketing Agreements. Wir unterstützen die Startups bei Go-to-Market-Strategien, bei R&D-Kollaborationen und so weiter. Also das heißt, dieses, diesen Wert, den strategischen Wert, den muss, der muss gegeben sein für ein Investment, aber auch wenn er gegeben ist, kann es auch sein, dass es sinnvoller ist für beide Seiten ähm, eher eine Kollaboration zu machen als ein Investment.
0: Okay, und wenn ihr jetzt ein Investment tätigt, ist es dann das langfristige Ziel, diese Firma auch zu übernehmen? Das kann es sein,
1: aber ähm, was ganz ganz wichtig ist, wir agieren als unabhängiger Investor. Das heißt, wenn wir investieren, ähm, dann werden wir mit Sicherheit keine Right of First Refusal oder sonst irgendwas in diese Verträge einbauen, sondern wir machen Marktstandard-Verträge, die es ermöglichen, dem Startup in Zukunft auch Geld aufzunehmen von anderen Investoren. Und sollte es ähm, nach ein, zwei, drei, vier Jahren zu einem Verkauf kommen, dann ist es halt so, dann ist es ein Wettbewerb. Wenn Henkel dann Interesse hat, also das Henkel Kerngeschäft, ein Interesse hat, dieses Startup zu übernehmen zu 100 Prozent, dann ist das schön, dann können die sich bewerben, können als M&A-Transaktion dann das Ganze voranbringen, aber es ist nicht so, dass dann irgendwelche, wie soll ich sagen, ähm, irgendwelche Preferred Terms oder sowas gelten. Ähm, und das ist dann einfach ein Marktdeal. Nichtsdestotrotz, wenn man ähm, als Kerngeschäft kollaboriert hat in den letzten Jahren, dann weiß man, ja, was man zu erwarten hat und was nicht. Natürlich kennt man das Unternehmen dann sehr gut, aber es ist halt einfach dann, wenn dann der Wettbewerber mehr zahlt oder einen besseren Deal äh, verspricht, dann ist das halt so. So,
0: jetzt würde ich gerne über einen konkreten Deal sprechen wollen. Wir haben im Vorab schon darüber gesprochen und du hast äh, Love Local erwähnt. Möchtest du vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen erklären, was äh, Love Local macht?
1: Genau, ich fand das einen ganz interessanten Deal, insbesondere vor einem Hintergrund der Entwicklung hier in Europa im Bereich Quick-Commerce. Es handelt sich bei Love Local um ein Unternehmen in Indien, in das wir investiert haben. Und was machen die? Die digitalisieren und organisieren lokale Einzelhändler. In Indien ist es so, dass das Land dadurch geprägt ist, dass über 90 Prozent der ähm, Retail-Umsätze ähm, über kleine und Kleinstgeschäfte laufen. Das heißt, sind diese ganz normalen äh, Kioske, würde ich jetzt mal sagen, die überall im Land verstreut sind. Ähm, die sind ähm, in der Vergangenheit ähm, äh, sehr lokal gewesen, sind immer auch so ein bisschen dieses Nachbarschaftsthema, Einkaufserlebnis gewesen, ähm, auch der Platz zum Austauschen von, ähm, von gewissen Communities. Und ähm, Love Local hat eine ähm, Software, eine, eine Plattform entwickelt, über die Kunden sich ähm, mit diesen lokalen Retailern vernetzen können. Das heißt, es ist wie eine, ähm, ja, eine Quick-Commerce-Plattform äh, mit den ähm, Stores, die ähm, der, den Einzelhändlern gehören und die entsprechend das Fulfillment dann machen. Das heißt, man kann in seiner App, kann man entsprechend... Ähm, Obst, Gemüse, aber auch äh, irgendwelche äh, Medikamente oder sonst irgendwas bestellen, dann ähm, wird das eben äh, über die einzelnen Shops, wird es dann connected und dann kommt die Lieferung über den Shop innerhalb von kürzester Zeit zu einem selber an die Tür. Und das ist so ein bisschen der Punkt, der uns daran reizt, ist insbesondere der riesige Markt. Ähm, und eben diese Unabhängigkeit dieser Einzelhändler. Ähm, was aus meiner Sicht ähm, eine ganz starke Entwicklung ist in Indien, ist natürlich auch die großen Ketten, die ihre riesen Stores dort aufziehen ähm, und eben entsprechend da auch ähm, an, an, an Marktmacht gewinnen. Nichtsdestotrotz ist das eben eine Lösung, die, die ähm, den lokalen Einzelhändler stärkt aber eben auch digitalisiert und ähm, zum nächsten Level bringt und da eben auch die Möglichkeit hat, das entsprechend äh, den USP weiterhin ähm, aufrechtzuerhalten.
0: Ja, spannend. Wie seid ihr denn auf das Startup gestoßen? Denn das Startup ist jetzt halt nicht gerade hier um die Ecke, sondern in Indien. Und Indien ist jetzt auch wahrscheinlich, ein, du hast schon gesagt, ein großer Markt und wahrscheinlich auch komplex äh, zu verstehen. Äh, wie seid ihr da auf Love Local gestoßen?
1: Das ist völlig richtig. Also es ist so, dass also entweder man ist wirklich vor Ort und man ist tief im Ecosystem drin oder man sollte eigentlich es lassen, alleine Deals zu machen in den, in den Ländern. Was wir gemacht haben, ist, wir haben bei Blume investiert. Das ist ein Fonds mit dem Fokus auf Indien, indischer Fonds, der in den letzten zehn Jahren ein ganz starkes Portfolio sich aufgebaut hat. Und wir haben eben entsprechend dort investiert ähm, und haben über den Fonds ähm, entsprechend, über Dealflow-Calls, über Scouting-Aktivitäten entsprechend äh, dieses, oder sind auf, auf Local aufmerksam geworden und haben dann entsprechend auch gemeinsam mit Blume und
0: anderen Investoren dort ähm, investiert. Das heißt, ihr habt jetzt keine Tochter oder so in Indien, die sich da den Markt... Äh, nee. kommt, äh, konkret anschaut.
1: Nee, also das ist, ähm, also wir haben das in USA zum Beispiel, wir haben es in China, wo wir Leute auch wirklich on the ground haben. Ähm, in Indien haben wir das nicht. Nichtsdestotrotz ist es aber ähm, für uns eines ja, der wichtigsten Märkte, wie so für viele Unternehmen. Und da eben ähm, ein klares ähm, Bekenntnis eben auch zu schauen, ähm, Emerging Markets, ähm, Einkaufspräferenzen, ähm, Go-to-Market-Strategie in diesen ähm, Bereich und eben natürlich auch äh, Produktentwicklungen entsprechend voranzutreiben in Kollaboration. Kannst
0: du dich denn an die erste Kontaktaufnahme noch erinnern?
1: Also, die erste Kontaktaufnahme mit Akansha war, ähm, war über Zoom. Also, das war damals, also, erstens ähm, haben wir schon früher sehr viele Deals ähm, oder zumindest die Anwandlungsphase ähm, über, über Zoom und so weiter gehabt. Haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass es ein mega interessantes Thema ist und ich bin dann vier Wochen später bin ich dann nach Mumbai geflogen, um dann eben auch entsprechend die Akanscha und das Team persönlich kennenzulernen. Also der erste Kontakt war ein ganz normaler Pitch. Wie gesagt, die Vorstellung kam über Blume. Ähm, aber wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass es ein super heißes, super interessantes Thema ist und wollten dann eben auch Nägel mit Köpfen machen und haben dann äh, entsprechend das dann auch vorangetrieben.
0: Na, du bist dann also nach Mumbai geflogen und hast die Gründer und Gründerin oder das Gründerteam äh, getroffen. Mhm. Wo hast du denn das Team getroffen? Also wie kann man sich das in Indien vorstellen?
1: Ähm, ja, also Indien,
0: ähm, beziehungsweise insbesondere
1: Mumbai, eine riesige Stadt ähm, und äh, hat aber ein sehr pulsierendes Startup-Ökosystem. Und ähm, ich war jetzt, ich bin nicht nur für dieses Treffen dorthin geflogen, war aber auch zum Beispiel bei einem blume LP-Meeting, habe noch andere Startups mir dort angeschaut. Aber ähm, das war so ein bisschen das Hauptmeeting aus meiner Sicht. Und äh, dann ist es so, die sitzen oder saßen bis vor kurzem in so einem Accelerator-Building ähm, ähm, und ja, also es war unspektakulär, um es vielleicht mal so zu sagen. Es war so gefühlt, äh, aus, es war ein altes, ähm, ich glaube, ähm, äh, aus, aus dem Mediabereich ein Office, was, was dort frei geworden ist. Und dort saßen die dann ähm, und ein Team von etwa 40, 50 Leuten ähm, die an diesem Thema gearbeitet haben. Da war alles. Product Development, aber auch eben entsprechend Callcenter-Aktivitäten, alles an diesem einen Platz. Und ähm, ja, es war einfach ähm, super spannend zu sehen, wie pulsierend das Ganze war und eben auch das Ganze miteinander. Und, ähm, und das wäre ja auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, aus meiner Sicht ist es, extrem wichtig, auch wenn es jetzt äh, während Covid nicht möglich war, aber das persönliche Treffen von den Gründern. Und damit meine ich nicht nur ähm, irgendwie die am Flughafen zu sehen, eine Stunde Pitch, ähm, alle gehen nach Hause und sagen, war super, sondern insbesondere das Treffen der Gründer ähm, bei denen vor Ort. und äh, was, was ich häufig oder was ich gerne mache, ist einfach, dass ich ähm, mir dann einfach auf den Platz geben lasse von denen und einfach mal ein, zwei Stunden dort arbeite, weil da kriegt man sehr viel mehr mit, als wenn man nur ähm, über Company Culture und ähm, äh, hier irgendwelches Empowerment äh, der Mitarbeiter in irgendwelchen äh, powerpoint Präsentation hört, sondern wenn man das dann wirklich erlebt. Wie gehen die Mitarbeiter miteinander um? Wie gehen denn die Founder? untereinander um, miteinander um und auch mit den Mitarbeitern, ähm, ist das wirklich alles so gelebt, wie das eben erzählt wird und das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man das ähm, entsprechend auch als Investor sich dann anschaut.
0: Ja. ja und wie sah dann das Meeting aus, also mit was für Fragen bist du da reingegangen?
1: Also natürlich sind das so die ganzen ähm, Standardfragen im Bereich Unit Economics, äh, äh, Expansion, was waren so die Sachen, die mich so ein bisschen, oder wenn ich mich jetzt daran erinnere, was waren denn so die Sachen, die vielleicht so ein bisschen darüber hinaus so ein bisschen kritische Themen waren, war, wieso sollte denn so eine App oder wieso sollten denn diese Local Retailer, wieso sollten die denn so eine App nutzen, wenn die jetzt also die Möglichkeit haben, von den großen Playern entsprechend Ähnliches, äh, ähnliche Services zu bekommen oder wieso sollte der Kunde das denn machen? Und da ähm, ist es halt eben auch wichtig, die Marktgegebenheiten zu verstehen. Diese Local Retailer, welche Rolle spielen die im Ökosystem ähm, in Indien und welche ja, Rolle neben Einkaufen, Sozialisierungspunkt und so weiter haben diese und eben auch zu verstehen, dass diese Local Shops die wollen unabhängig bleiben, die wollen nicht mit Walmart oder sonst irgendjemandem zusammenarbeiten, sondern die wollen unabhängig bleiben, wollen aber dennoch einen Service ihren Kunden anbieten, ähm, der sie auch weiterhin wettbewerbsfähig äh, hält und ähm, einfach das zu verstehen, auch bei den Shops, wir sind dann auch entsprechend, wir haben uns dann irgendwie fünf äh, Shops angeschaut, haben mit den Leuten, mit, mit dem Übersetzer äh, teilweise dann auch gesprochen, ähm, weil das schon sehr, sehr lokal war, um einfach zu sehen, ähm, sind die denn wirklich davon überzeugt, ist das wirklich ein value Add den die bringen und ähm, äh, dann auch zu schauen, ähm, die Kunden, sind, nehmen die das denn wirklich an oder ist es einfach nur, weil die jetzt irgendwie einen Coupon geschenkt bekommen, dass sie den Service mal nutzen oder war es wirklich etwas, worauf die gewartet haben. Und das waren für mich so die Fragen über eine reine Unit Economics, sonstigen, Scalability, Marktstudien und so weiter, dass man wirklich vor Ort mal schaut und äh, wirklich sieht, macht das Sinn, ist das wirklich skalierbar und ist wirklich der
0: Need da. Ja, solche Kundengespräche sind natürlich immer wichtig, aber gerade wenn man jetzt in einem ganz anderen Land, mit einer anderen Kultur ist, da kann man auch nicht so überlegen, Okay, wie, wie jetzt in Deutschland zum Beispiel, wenn man so überlegt, okay, wie ticken denn so ungefähr die Kioskbesitzer, würden sie das annehmen oder nicht? Weil man hat ja nicht wirklich einen Eindruck von Indien, wie das da abläuft. Deshalb mhm. da auch sehr spannend und wahrscheinlich auch sehr, sehr wichtig, das zu machen, weil man da eben gar keine Ahnung von hat im Vorhinein. Genau, ja. ja. Und was für einen Eindruck hattest du vom Gründerteam?
1: Also das Gründerteam ist insbesondere, oder es ist die Akansha, die ist CEO, die ist Soul Founderin, die aber sich ein sehr starkes Team um sich herum, ein Tech-Team, ein Marketing-Team um sich herum gebaut hat. Und ich hatte einen sehr, sehr positiven Eindruck von ihr. Erstens als sehr pushige, überzeugende Gründerin, die es weiß, wie man auch Investoren begeistert, Kunden versteht, eben entsprechendes Verständnis mitbringt. Aber auch, und was ich immer sehr, sehr wichtig finde bei ähm, ähm, Single-Founders, ist, dass sie auch verstanden haben, was sie nicht können und eben entsprechend ähm, ein gutes Team oder die Möglichkeit haben, ein gutes Team um sich zu, zu scharen ähm, und auch bereit sind, entsprechend Anteile abzugeben, ähm, aber auch ähm, Verantwortlichkeiten, um einfach... Ähm, ja, auch wenn es dann vielleicht nicht unbedingt Founding-Team-Members sind, zumindest ein, ähm, ein Management-Team dort auf die Beine stellen, was einerseits ähm, äh, von den Capabilities, von der Erfahrung top-notch ist und eben auch das entsprechend zu incentivieren, dass die auch äh, in den nächsten fünf Jahren noch da sind.
0: Jetzt hast du wahrscheinlich auch schon mit sehr vielen Gründerteams gesprochen. Ähm was sind denn da so die Unterschiede zu Gründerteams in Europa, die du da festgestellt hast?
1: Also, ich muss sagen, die äh, oder die, die Challenges oder, oder die Themen, die ich mir anschaue, sind eigentlich immer dieselben. Also, ähm, wie agiert ähm, ein Team, wie äh, ist das ganze untereinander, das ganze Miteinander, wie motiviert die, wie überzeugen die, ähm, ähm, auch ähm, was für Fähigkeiten haben hat das, hat das Team, also es ist aus meiner Sicht sind es eigentlich immer ähnliche Themen, die man ähm, die man natürlich sich da anschaut ähm, und wir haben da jetzt auch keine so eine klare Checkliste, natürlich gibt es gewisse Themen, wo du sagst, okay, ähm, oder Tick-the-Boxes machen musst, ähm, Domain-Expertise, bla, bla, bla. Aber dann gibt es natürlich mehr so diese Soft-Facts, ähm, äh, Überzeugungskraft, ähm, äh, es ist lernbereit, wissbegierig, sonst immer. Das sind so die ganzen Themen, die es da gibt. Und ähm, bei der Akancha ist es so, die hat auch im Ausland lange studiert. Ähm, das ist natürlich auch etwas sehr Prägendes. Äh, deshalb, also von dem... Ich muss leider sagen, dass das jetzt nichts war, wo ich jetzt sagen würde, boah, die war jetzt irgendwie besonders äh, pushig oder sonst irgendwas. War es ähm, waren ähnliche Themen, die wir uns immer anschauen. Und ähm, die hat auch ähm, auf der Ebene einfach voll überzeugt.
0: Ja, Thema Kultur vielleicht noch kurz. Ich habe nämlich mit einem Angel-Investor, der in Spanien aktiv war, gesprochen. Mhm. Und der erzählte mir da, dass... Ähm, Teilweise so war dass sie halt mittags dann eben Siesta gemacht haben, aber nicht im Sinne von Schlafen, sondern die haben halt einfach länger Pause gemacht haben, länger gegessen, gequatscht und so weiter. Gab es da solche, hast du da auch solche Erfahrungen gemacht in Indien?
1: Wenn ich ehrlich bin, nicht. Also die sind mega hart arbeitend, muss man sagen. Die sind ähm, ähm, super pushy, die sind top ausgebildet, die wissen genau, aber auch... Ähm, um ihren Wert. Also ich meine, wenn man einen Top-Tech-Typen haben möchte in Indien, dann ist es nicht mehr so, dass man, wie früher gesagt hat, ja die ganzen Call-Center und irgendwelche tech development teams sitzen in Indien. Wenn man heutzutage in Indien Top-Absolventen von Unis haben möchte, Top-Tech-Entwickler, die auch eine gewisse startup erfahrung haben dann kosten die richtig, richtig viel Geld. Und ähm, das ist aus meiner Sicht eben auch etwas, wo man sagt, ähm, dann lieber halt in diese Top-Leute investieren, ähm, da gewisse PS auch auf die Straße zu bringen. Ähm, und ja, es ist so wie überall, ähm, sobald sich die Startup-Ecosystems entwickeln, und das hat sich in Indien in den letzten fünf Jahren extrem entwickelt, dann wissen die natürlich auch um ihren
0: Wert. Ja, jetzt äh, klang das, was du alles erzählt hast, ähm, alles sehr gut und dass alles sehr, sehr gut lief, obwohl das auch in einem anderen Kontinent, anderes Land, ja, das man vielleicht nicht so gut kennt, ähm, ablief. Aber was waren denn so Herausforderungen, die sich im Laufe des Prozesses herausgestellt haben?
1: Ähm, Kommerzialisierung ist für mich immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, ähm, wenn ich jemanden äh, einen Euro für 50 Cent verkaufe, dann ist das, wie soll ich sagen, dann kriegt man das relativ gut hin. Aber wenn ich jetzt jemandem einen Service anbiete und der dafür zahlen muss, dann ist das natürlich immer noch was ganz anderes. Und aus meiner Sicht haben die es sehr, sehr gut gemacht, dass sie gesagt haben, sie wollen erstmal gewisse Traktion aufbauen, wollen erstmal das Onboarding von Shops, erste Transaktionen abwickeln, um dann irgendwann. Ähm, gewisse Fees einzuführen, äh, vielleicht auch gewisses ähm, ja vom, von, von, von dem Produkt, das entsprechend auch weiterzuentwickeln, dass man eben sagt, okay, Platzierung, dass man entsprechend Advertising, Payment Solutions entsprechend dort einbindet, um damit dann Geld zu verdienen. Ähm, ich muss sagen, ich war am Anfang so ein bisschen, ich fand es am Anfang ein bisschen schwierig, ähm, dass ich gesagt habe, ja, Kommerzialisierung, wo ist die denn? Wo, wo wollt ihr in den nächsten zwei, drei Jahren Geld verdienen? beziehungsweise ähm, wann, 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 wann wann dreht ihr den Schalter um, dass es halt eben äh, keine free Software ist und so weiter und ähm, da eben entsprechend auch Geld zu verdienen. Und das war für mich immer ein Challenge oder ist für mich immer ein Challenge, wenn es nur darum geht, ja, etwas anzubieten, dass man da auch entsprechend dann irgendwann eine Lösung hat, wie das Ganze kommerzialisiert.
0: Ist ja wahrscheinlich auch ähnlich wie bei dem Gorillas-Case, wo man auch diskutiert, ja, wo denn die Margen herkommen. Wenn man jetzt sich nur auf Quick-Commerce äh, fokussiert, äh, sind die Margen wahrscheinlich nicht so hoch. Ja, also ich meine, die Frage ist halt immer, ähm, wo ich
1: meinen Cutter bekomme. Also ähm, ähm, jetzt bei dem Geschäftsmodell von Love Local ist es so, dass eben entsprechend ähm, ja, die Shops, eine Fee bezahlen müssten, um entsprechend gelistet zu werden oder, oder entsprechend diese Transaktionen abzuwickeln. Ein ganz, ganz großes Thema jetzt bei Gorillas und so ist natürlich auch die Logistik. Das heißt, die Fahrer vorzuhalten, ähm, die Last Mile. Ähm, in diesem Fall bei Love Local ist es so, dass das eben entsprechend von den Shops koordiniert wird und organisiert wird. Also das ist jetzt nicht so dieses riesige Thema. Nichtsdestotrotz ist es halt so, ähm, wenn man dem Shop sagen oder davon überzeugen muss, dass er irgendwie... 0,5 oder 1% von dem Umsatzvolumen oder von dem, von dem, von dem Order-Value da entsprechend dann abführen muss, ist das natürlich etwas, ähm, wo man erstmal gewisse Überzeugungsarbeit ähm, äh, leisten muss. Und das kann man am besten, indem man ähm, dem Shop zusätzlichen Umsatz gibt und dann sagt, okay, durch diese App ähm, machst du irgendwie ähm, äh, 100% mehr Umsatz und dann ist dieser 1%,
0: den du abgibst,
1: entsprechend äh, kompensiert dich dafür. Ja,
0: ja jetzt äh, haben wir über deine Zeit bei Henkel gesprochen. Sechs Jahre, äh, ja knapp sieben Jahre bist du jetzt schon da. Wo möchtest du denn in Zukunft hin? Wo siehst du dich denn in den nächsten Jahren? Also siehst du dich noch langfristig bei Henkel oder vielleicht doch eine neue Herausforderung?
1: Was mir ganz, ganz wichtig ist, ist eben äh, diese Nähe zu den Startups. Ähm, also dass man eben entsprechend ähm, die Unternehmen begleitet einer ganz, ganz frühen Phase an und ähm, da ähm, mit hochkrempelten Ärmen entsprechend ähm, das Ganze voranbringt. Das ist das, was immer schon, äh, wie soll ich sagen, close to my heart war und auch sein wird. Also eben insbesondere der Fokus auf die Unterstützung von frühphasigen ähm, Startups und das ist auch das, was ich in Zukunft ähm, machen werde.
0: Ja, dann bin ich gespannt, wo die Reise auch für dich hingeht. Ähm, gerne auch über LinkedIn könnt ihr das Ganze verfolgen. Äh, bin ich mir sicher, dass du da auch nichts dagegen hast. Ähm, ansonsten bedanke ich mich bei dir, Robert. Vielen Dank für das Gespräch. Ich konnte einiges mitnehmen. Ähm, vor allem über so, so einen Case habe ich noch nicht gesprochen in meinem Podcast. Sehr besonders. Äh, vielen Dank dafür. Und ja, dann äh, bis bald. Danke dir, Domiko. Also bis dann. Ciao.